0: Mardi 26 novembre 1889, il arrive sur la place de la Carrière, à Nancy. La foule est considérable devant l'hôtel de Beauvau et les quatre soldats à cheval du 26e régiment d'infanterie, qui accompagnent le fourgon pénitentiaire, ont bien du mal à se frayer un chemin dans la foule. Elle s'étend jusqu'à l'arc Erré, ce beau monument dont les journalistes lorrains viennent de dire le nom à leur confrère du petit parisien, venu couvrir le procès qui va commencer. La porte du fourgon s'ouvre, on entend des cris et des insultes dans la foule ont l'homme qui descend les trois marches et autour duquel deux gendarmes viennent se placer pour l'accompagner vers la salle d'assises. Elle est déjà comme nous la connaissons aujourd'hui, avec ses boiseries magnifiques, héritées de l'hôtel construit pour les princes de Beauvau par Germain Beaufranc, l'architecte du château de Lunéville. L'homme passe sous les mascarons. L'un d'entre eux arbore un sourire de pierre. Avouez que c'est bien étrange de sourire quand on voit passer les hommes en chemin vers le jugement de leurs semblables. Mais peut-être bien que ce mascaron-là, c'est déjà tout. Peut-être bien qu'il sait déjà ce que le destin a réservé à Jean Doga. Jean Doga. Vous retiendrez ce nom, parce que c'est lui que nous allons suivre dans cette affaire criminelle qui nous emmène en Lorraine à la fin du 19e siècle. Affaire retentissante à l'époque, des deux côtés de la frontière d'ailleurs. Il faut dire qu'elle ne passe pas très loin de Nancy en 1889, cette frontière qui, depuis 18 ans, coupe la Lorraine en deux. C'est près d'elle, à Pont-à-Mousson, qu'une série de crimes s'est produite. Cinq meurtres au total. Cinq meurtres qui ont répandu la terreur autour de la place du Roc, qui ont fait si peur qu'on ne voyait personne le soir que les portes étaient barricadées dès la nuit tombée. Et c'est pour juger si Doga est l'auteur ou non de ces crimes que la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle ouvrira le procès dans quelques minutes quand ceux qui auront pu entrer dans la salle auront fini de s'installer, quand les journalistes auront sorti leur carnet, quand on aura laissé passer l'avocat de Doga, que la marée empêche d'entrer, elle qui ne l'a pas reconnu, et quand le président pêcheur aura pris place et qu'on aura fait entrer l'accusé Jean Doga. Avec le président et les avocats, Doga est de ceux qui connaissent déjà la cour d'assises. Il a été jugé sept ans auparavant pour le meurtre en 1869 d'un certain Jean Ducruc et pour le meurtre en 1881 de la veuve Courage. Dans les deux crimes, un coup violent a été asséné sur le crâne des victimes. Dans les deux cas, Doga n'était pas loin. Dans les deux dossiers toutefois, aucune preuve tangible de la culpabilité de Doga, rien. Si ce n'est qu'à chaque fois tout de même, il est plus ou moins près des victimes. Doga entre dans le box des accusés. Il a bon espoir. Après tout, il a déjà connu un procès d'assises et il a été acquitté. Nul doute que sa bonne étoile lui permettra d'échapper une fois de plus à la veuve. Avec un V majuscule, la guillotine. Celle qui tranche la tête des hommes que lui envoie la justice des hommes. Une vie qui naît dans la pauvreté. Le 8 mars 1849, à l'arrêt, près de Condom dans le Gers, naît Jean Doga, fils unique d'un couple mal assorti. Le père est métayer chez Pelfig, un gros paysan, bientôt maire du village. Feignant comme une couleuvre, ce père. Buveur, braconnier, voleur aussi. Il se suicidera d'ailleurs en 1884, à la veille de son procès pour une série de vols. La mère, elle, est fragile. Bientôt tuée par le travail, elle décède en 1867. Jean a alors 18 ans. Il a déjà ce teint mat, ses yeux noirs, ce visage énergique, avec ce menton fort qu'on lui verra plus tard. La moustache peine à venir, c'est vrai, mais elle viendra. Et Dogan aura d'ailleurs de cesse de l'arborer fièrement cette moustache châtain qui contraste étrangement d'ailleurs avec ses cheveux noirs. Un bon gamin pour le sieur Capin, son patron, qui l'embauche comme domestique dans sa ferme à Sainte-Fosse, près de Casaubon, dans le Gers. Posseur, toujours prêt à rendre service, digne de confiance, quoi. C'est d'ailleurs ce que pensent tout de suite les gendarmes qui arrivent au moulin de l'arrêt le 3 octobre 1869. C'est là qu'on vient de découvrir le corps de Jean Ducruc. Un jeune domestique, tué dans le moulin dont il avait la charge. Une mort violente. Le crâne est enfoncé et juste à côté, il y a une fourche. C'est le manche qui a servi à tuer. Et le coup a été si fort qu'il s'est même brisé. Pas de témoin, si ce n'est ce jeune Doga qui assure aux gendarmes qu'il est arrivé quand le coup venait de se faire. Et même qu'il a vu un homme sortir du moulin. Un homme bizarre d'ailleurs. Et ce n'est qu'en voyant le corps de son camarade Ducruc que le jeune homme a fait le rapprochement avec cet homme dont il n'a fait qu'apercevoir le visage tant il est sorti vite du vieux moulin. Ah, ça c'est sûr que c'était un brave type que Ducruc. Et cette mort fait tant de peine à Doga qu'il les aide, les gendarmes, à chercher l'ordure qui a fait ça. Et ils sont bien contents ces gendarmes, de trouver, grâce à Doga, deux hommes qui traînent non loin, qui sont bien pauvres et qui auraient pu tuer du cruc pour lui voler les quelques sous qu'il avait sur lui et qui ont disparu. Deux innocents, ceci dit. Et parce que leur alibi est en béton armé, les deux hommes pourront poursuivre leur route. Jean Doga aussi, appelé par l'armée, lui qui est de la classe 69 et qui est bon pour le service. Vous l'avez remarqué, personne n'a pensé une seconde que ce jeune Doga, si proche de Ducruc, seul à avoir vu le meurtrier s'enfuir, aurait très bien pu être l'assassin. Donc, l'armée. Et c'est son truc, à Doga, il s'y plaît bien, il y brille d'ailleurs. On le voit à Paris, lors de la Commune, sous les ordres de Mac Mahon, du côté des Versaillais, notamment pendant la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871, quand les soldats déchaînés abattent tous ceux qu'ils soupçonnent d'être communats. Doga est si bien noté qu'il devient caporal en août 1871. Il est même nommé sergent le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas 1871. En 1873, c'est en tant qu'élève gendarme mobile que Jean Doga arrive en Lorraine. Il découvre Nancy. Il a 24 ans. Les Prussiens viennent tout juste de quitter la ville. L'armée française en reprend possession après deux ans d'occupation, pendant que la frontière devient effective entre Metz et Nancy. C'est à Nancy que, dans 17 ans, Doga finira sa vie. 1876 est décidément une excellente année pour Jean Doga. Gendarme mobile, il est caserné depuis quelque temps au fort du Parmont, quand il est cité à l'ordre de la Légion pour avoir aidé à mater une révolte ouvrière à Épinal depuis le fort de Razimont. L'ordre de la Légion, ça vous pose son bonhomme il est bien noté, le gendarme Doga. C'est d'ailleurs ce qui lui permet d'avoir ce certificat de bonne conduite qui lui permet de se marier avant l'heure. Le 6 novembre 1876, Jean Doga épouse Eugénie Delpierre. Elle est douce, Eugénie, et les beaux-parents du marié n'ont de cesse de chanter les louanges d'un gendre qui plaque l'armée pour s'installer à Remiremont et les aider dans leur travail de plâtrier. Il tiendra un an comme ça, une vie rangé de jeunes mariés. Mais, mais le gaillard s'ennuie. Il a envie de voir autre chose et le huis clos avec sa femme, fragile, souvent souffrante, et les beaux-parents qui n'ont pas grand-chose à raconter à part les banals potins de voisinage, ça lui pèse à Doga. Il veut voir du pays et Eugénie n'est pas de taille à le retenir. Après plus d'un an de vie romarie Montaigne, Jean Doga prend le train pour Paris où il est embauché comme cheminot. Il bosse à la gare de Lavillette et il est bien noté par son chef d'équipe. Deux ans de chemin de fer et de vie parisienne et des mandats de temps en temps pour aider sa femme au ménage et à élever le petit qui est né l'année suivante du mariage comme il se doit. Deux ans avant de revenir à Remiremont parce que les parents ne peuvent plus travailler et Eugénie non plus. Non, elle est trop souffrante. Voilà donc Doga de retour en Lorraine à Remiremont. Il a mis trois mois à retrouver du boulot sur place après avoir essayé d'en trouver à Nancy. Pourquoi à Nancy et pas à Remiremont Eh bien, qu'est-ce que tu veux Baiser. Bah, es au bon endroit. C'est qu'il a pris goût aux maisons closes d'Augat et aux filles faciles mais fort chères qu'on trouve facilement à l'époque autour de la basilique saint èvre là où une lanterne allumée annonce qu'on peut trouver des filles de joie. Les chambres sont à l'étage. Il faut dire qu'elles sont nombreuses en Lorraine, des deux côtés de la frontière d'ailleurs, parce que c'est la région de France et d'Allemagne qui compte le plus de militaires. Nancy, Toul, Epinal, côté français, croulent sous le nombre de Piou venus faire leur service militaire. Pas mieux du côté de Metz, que l'Empereur fortifie tellement qu'il en fait la plus grande forteresse d'Allemagne, si ce n'est de Rang. Donc du boulot, il faut bien. En tant qu'ouvrier typographe chez Mougin, l'imprimeur bien connu de Remiremont. En 1881 toutefois, Doga voit enfin du pays. Il est rappelé par ses obligations militaires de gendarme de l'armée territoriale. Il doit effectuer 13 jours de service militaire à Toulouse. Et Toulouse, ça n'est pas si loin de l'arrêt, pas loin du père qu'il n'a pas vu depuis 12 ans. Le voilà donc en route pour le village de son enfance. Elle ne le sait pas, alors qu'elle observe les premières fleurs sur les oliviers, mais la veuve Courrèges ne verra pas la fin du printemps. Doga est trop près. Et quand Doga est là, il arrive des trucs comme Agent Jean Ducruc, douze ans plus tôt mort à moins d'un kilomètre de chez Doga. Il était d'ailleurs le premier sur les lieux. Il a même aidé les gendarmes à chercher l'assassin. Que voulez-vous, quand Doga est là, il arrive qu'on meure. Si vous êtes né ailleurs, loin vous l'avez peut-être fait, ce que Jean Doga fait ce printemps 1881, quand il arrive à l'arrêt dans son gers natal. Vous êtes peut-être revenu comme lui sur les lieux de l'enfance, parcourir les endroits qui vous ont vu petit, joyeux, les genoux cagneux, écorché parfois d'être tombé ici ou là. Et le voilà donc de retour. Il passe un moment avec son père. Ne vous attendez pas à des embrassades. Le père est aiseux. Et son fils, il s'en fout. Il continue à voler, à braconner. Et il a refait sa vie avec Anna Abate, qui ne voit pas d'un bon œil le retour du grand gamin qui a passé 30 ans. Doga revoit des potes, des connaissances, comme on dit à l'époque. Et il est drôlement curieux, Doga. Il en pose des questions. Elle vit seule, cette femme-là Et celle-ci, elle a du bien « Tu veux te marier ou quoi ?» demandent certains. « Mais non, je le suis déjà. »« Tu es bien curieux, » lui disent d'autres. « Eh, hey, j'ai été gendarme, je reste curieux. » Des sous. Il en a besoin d'Oga. Il l'a dit quand il a demandé de l'argent à son père. Son petit dernier est malade, là-bas, à Remiremont. Il faut qu'il rentre, et vite, et, et il n'a pas d'argent, puisqu'il a perdu son portefeuille et les 200 francs qu'il y avait dedans. Sauf que son père de l'argent, il n'en a pas. Et peut-être bien que son fils, il ne le croit pas. Ceux qui le croient, ce sont d'autres. C'est Pelfig, l'ancien patron de son père, devenu le maire de la commune, qui, bon bonhomme, avance 60 francs au fils de son ancien commis, avec promesse d'être remboursé bientôt. C'est mal barré, pourtant, puisque le 21 avril, alors qu'il allait monter, prendre son train, Doga est arrêté par les gendarmes. Il est accusé de meurtre. Quelques jours plus tôt, on a retrouvé le corps d'une femme de l'arrêt. Madame Couraige, la veuve Couraige. C'est en s'approchant d'un vivier à poissons qu'un homme a découvert le corps de cette femme discrète de 68 ans. À la tête, une plaie importante. Elle a été sauvagement frappée par une petite masse, probablement. Sa maison est saccagée aucun doute, le mobile du meurtre, c'est un vol. Un vol pour rien, d'ailleurs, puisque Madame Courrèges était fort pauvre. Le fait qu'on trouve son corps dans un vivier, dans de l'eau, donc, aurait pu faire penser à un suicide. Mais ça ne colle pas à cause des plaies à la tête. C'est la deuxième fois qu'on voit ce genre de plaies à l'arrêt. C'est la deuxième fois en 13 ans. La dernière fois, c'était sur le corps de Jean Ducruc. On n'a jamais retrouvé l'assassin. Lui aussi avait été volé. Dans les deux cas, Jean Doga n'était pas loin. C'est d'autant plus frappant qu'il ne s'est absolument rien passé, aucun meurtre en tout cas, pendant les douze ans d'absence de Doga. Voilà quelques jours qu'il est là et ça recommence. Tous ces soupçons qui se concentrent sur lui le mènent à la cour d'assises du Gers. Il comparaît le 28 octobre 1881. Et on rappelle à la cour qu'il y a eu deux assassinats dans un village où il ne se passe jamais rien. Deux morts violentes, même mode opératoire, un grand coup sur la tête. Même vol dans la foulée à chaque fois. Et même Jean Doga qui passe par là. Seulement voilà, et c'est normal. Et heureusement pour les innocents. Pour condamner un homme, il faut des preuves. Hors des preuves, il n'y en a pas. Rien. Rien n'appartenant à Jean Doga près des corps. Rien chez lui. Rien, en fait, que des soupçons. Et des soupçons ne font pas un coupable. Jean Doga est acquitté, faute de preuves. Au lendemain de son procès, quittant la prison de condom, il prend le train. Il ne reviendra jamais à l'arrêt. Trois ans plus tard, son père accusé de plusieurs vols, se suicidera pour ne pas comparaître. Et Jean ne l'apprendra que bien plus tard, lors de son propre procès à Nancy. Il est revenu comme si de rien n'était. Jean Doga a embrassé sa femme et le petit Léon, son fils de deux ans. Il est arrivé par le train d'Épinal à Remiremont depuis le Gers juste après être sorti acquitté faute de preuves de deux meurtres au modus operandi similaire. Celui de Jean Ducruc, un commis en 1869, et celui de la veuve Courrèges au printemps 1881. Après six mois de préventive et son procès aux assises du Gers, il est sorti et il est arrivé chez lui à Remiremont où il a repris le travail comme si de rien n'était. Et l'on n'a plus parlé de cette triste affaire chez les Delpierre, la belle famille de Doga. Il reprend le boulot aux imprimeries Mougins, mais il a changé Doga. De travailleur, plutôt bon camarade, parfois un peu noceur, il est devenu caractériel. Il ne supporte pas les remarques de la mère Mougin et il décide de plaquer ce boulot qui ne lui plaît pas quand bien même il faut nourrir la famille et il commence à vivre d'expédients, bossant par-ci, par-là, intérim en quelque sorte. On le voit souvent chez Eugène, son beau-frère, comme manœuvre, mais aussi comme gratte-papier pour recopier chez un huissier. Sans travail, fiable en tout cas, l'argent vient à manquer. Cinq ans plus tard, Doga et sa famille sont littéralement dans la dèche. Ça tombe d'autant plus mal que Génie est enceinte et qu'en plus du petit Léon, sept ans il y aura une bouche de plus à nourrir. C'est curieusement à ce moment-là que deux meurtres vont faire frémir les Vosges. Le premier se produit dans la nuit du 26 au 27 avril 1887 à Golbet. C'est là qu'on retrouve au petit matin du 27 avril, dans leur ferme isolée, les corps du couple Pernot. Un couple de débitants de tabac à qui on n'a laissé aucune chance. Ils ont été furieusement frappés à la tête puis mutilés avec une hache et ils gisent dans une mare de sang quand on les découvre. Le mobile est fort probablement le vol puisque la maison a été fouillée. C'est plus tard, deux ans plus tard, en enquêtant sur d'autres affaires le concernant, qu'on constatera que Jean Doga a découché de Remiremont ce jour-là et qu'il n'était pas très loin de Golbet. Il était dans le coin et pas mal de monde s'en souvient puisque curieusement, Doga au chômage et donc sans revenu, passait des journées entières à parcourir les environs de Remiremont ou d'Épinal en discutant, en se renseignant aussi pour savoir si un tel ou une telle vivait seul, s'il y avait du bien dans la maison. Des questions qui mettaient ses interlocuteurs mal à l'aise et qu'ils mettaient à l'époque sur le compte de la jalousie. Près d'un an plus tard, alors que l'enquête sur la mort des époux Pernot n'a rien donné, un autre double meurtre se produit, cette fois à saint nabor Dans la commune, tout le monde ne parle que de ça. Le couple Martin a été assassiné. On leur a littéralement cassé la tête. Monsieur Martin, en premier, lui qu'on a retrouvé allongé sur le sol de la pièce principale, non loin de sa porte. Madame Martin, probablement peu de temps après, assise sur son lit, ce qui montre qu'elle a dû se réveiller et entendre qu'il se passait quelque chose avant de voir arriver la mort au bout d'un bras déjà plein du sang de son mari. La maison a été visitée, il manque les économies du couple Martin. Deux meurtres, deux vols en moins d'un an. On ne voit pas ça tous les jours dans les vols. Il faut dire qu'on ne voit pas souvent passer Jean Doga. On ne le reverra plus, d'ailleurs. Il a décidé de quitter romiremont Il veut s'installer à Pont-à-Mousson. La cité de Duroc va bientôt avoir peur. Très peur. La famille Doga est arrivée en 1888, en mai 1888. Une série de meurtres a commencé à se produire quelques mois plus tard. Elle a terrorisé Pont-à-Mousson pendant quelques mois en mai 1888 doga quitte Remiremont où il a laissé sa femme Eugénie, le petit Léon 8 ans et la petite Paule qui vient de naître. Vous vous souvenez peut-être qu'il a bossé aux imprimeries Mougin à Remiremont, ce qui lui a fait un bon CV et c'est ce qui lui vaut d'être embauché aux imprimeries Hat, le concurrent de l'imagerie d'Épinal et qui cartonne dans tous les sens du terme en cette fin du 19e siècle. Le projet, c'est d'amener la famille. Et une tentative est d'ailleurs faite en juillet 1888. Mais bien vite, Eugénie, l'épouse de Doga, qui n'a pas une santé de fer et qui voit bien que l'argent manque trop pour avoir une maison à Pont-à-Mousson, décide de repartir à Remiremont chez ses parents. Non sans avoir rappelé à Jean qu'il se doit d'envoyer une grande partie de sa paix pour faire vivre la famille. Qu'ils sont quatre désormais, que les dettes sont criantes. 300 francs, c'est beaucoup à l'époque, et il faudra rembourser. Doga s'y engage, mais ça ne durera pas. En fait, en fait, Doga profite de la vie. Le fait que sa femme ne soit pas là lui offre une liberté qu'il savoure. Il paie à peine son loyer chez sa logeuse et il n'en voit strictement rien à Remiremont. Pire, il « noce », comme on disait à l'époque. On le voit chaque début de mois au moment de la paye, débouler vêtu de sa pèlerine dans les maisons closes de Pont-à-Mousseau. « Voici le salon principal, où vous pourrez vous détendre entre deux badinages. » Il y est assez connu d'ailleurs, il faut dire qu'il a ce look bien à lui, les filles le surnomment l'homme à la pèlerine, ce grand manteau qu'il a systématiquement sur les épaules et qu'il dépose en arrivant pour faire son choix. Le salon de choix où les filles vous attendent, théâtre de tous les fantasmes. Il n'est d'ailleurs pas exclusif puisqu'il lui arrive souvent de prendre le train pour Nancy et d'aller se régaler chez Schaeffer sur la place du marché. Doga vient si souvent qu'il sympathise avec le patron du restaurant. Et il continue à dépenser. Et quand il vient à manquer, il emprunte. Deux francs par là, trente francs par ici. Il a toujours une bonne raison. Hein un colis pour sa petite dernière à Remiremont, un, un héritage à aller toucher à Nancy. De son côté, à Remiremont, Eugénie n'en peut plus. Elle est une charge pour ses parents, plâtriers pas bien riches. Elle ne sait plus quoi faire pour régler ses dettes. Malgré son état de santé, elle fait donc le voyage à Remiremont. Elle arrive le 17 décembre 1888 et déboule chez la logeuse de Doga. Elle n'y trouve pas son mari, parti en bamboche. Elle est même obligée de dormir sur place pour attendre son époux. Une scène à son arrivée, évidemment. Elle ne, ne lâche pas. Il doit lui donner un peu d'argent. Il voit bien Doga. Qu'elle n'est pas vaugienne pour rien, sa femme. Elle a beau être malade, elle a une volonté de faire et elle ne cédera pas. Alors, alors il lui dit d'attendre et il revient quelques heures plus tard et il a de l'argent, de l'argent qu'il donne à Eugénie. Pas beaucoup, c'est vrai, mais de quoi voir un peu venir. Elle s'étonne d'en voir arriver autant d'un coup, mais Doga sait parler. Même s'il n'est pas causeur, comme il le dira lui-même à son procès. C'est ce que lui devait l'usine hâte, alors ça tombe plutôt bien. Et puis en prime, il a décidé d'acheter la paix avec sa femme en lui offrant un beau lot de tissu, plus de 3 mètres, d'un très beau tissu. Et puis tiens, tant qu'on y est, des pommes aussi, quelques rainettes du Canada, toutes fraîches. Ces pommes, il n'y en a plus chez les époux Sudzer. Mais du sang, ça, il y en a. C'est rare un meurtre. Et c'est rare un meurtre à Pont-à-Mousson. Autant dire que la nouvelle se répand à vitesse grand V quand, le matin du 18 décembre 1888, on découvre les corps des époux Sudzer. Ils sont dans la vaste pièce qui sert à la fois de salle à manger et de magasin à ce couple qui vend un peu tout ce qui est utile. Sur la table, à moitié, à genoux, le corps de Moïse Sudzer est retrouvé affaissé. Il a encore une paire de ciseaux dans la main droite. Devant lui, son chapeau rempli de sang. Il a le crâne fracassé. Il a aussi été égorgé. Exactement comme sa femme, Babette, à côté de lui, qui semble le consoler, elle, qui a le bras droit sur l'épaule de son époux. Le sang macule la belle miche de pain doré, deux bibles en hébreu et un chandelier qui est là. À l'évidence, le couple allait passer à table quand l'assassin a frappé. On a aussi volé les Sulzer, leur argent, et uniquement leur argent. Les poches de Moïse Sulzer sont retournées, mais il a toujours sa montre en or. À l'étage, dans la chambre, les bijoux sont toujours là. Ceci dit, il manque pas mal de pommes rennettes dans le panier tout près de la fenêtre. Le meurtrier est donc entré. Alors qu'ils allaient passer à table, les époux Sudzer ont commencé à servir ce qu'ils pensaient être un client, comme en témoignent les ciseaux toujours tenus par Moïse et la pile de tissu posée sur une table. C'est probablement à ce moment-là que l'assassin a d'abord frappé M. Sudzer avec un instrument contendant, une petite masse peut-être, puis Madame Sudzer et qu'il les a ensuite égorgés tous les deux. Il a fouillé la maison, ça c'est sûr, il a pris l'argent qu'il trouvait, et il est parti. On soupçonne d'abord les voisins, les Crenères, avec qui les Sulzer étaient en conflit, mais ils sont mis hors de cause. On fait le tour des relations des victimes et les enquêteurs apprennent que ce jour-là, Moïse Zulzer avait été payé par pas mal de clients et avait réglé des fournisseurs. Il avait D'ailleurs, pas mal de billets probablement sur lui, des billets de 100 francs, d'après Joseph Silberschmidt, établi à Thiocourt et fournisseur de M. Sudze. L'enquête piétine, au moins pour le moment. Quelques semaines plus tard, en janvier, en février, en mars 1889, on s'étonne autour de Pont-à-Mousson de cet homme, cet homme à la pèlerine qu'on croise dans les cabarets du coin et qui est toujours très curieux. À Mousson, alors qu'ils sont seuls dans le cabaret, il explique à Madame Simoté, cet homme à la pèlerine, qu'il n'a pas de quoi payer son verre. Et il s'approche en discutant avec elle. Et c'est à ce moment-là que Monsieur Simoté, qui est dans la pièce d'à côté, appelle sa femme. L'homme, qui se dit ouvrier chez Pantz, décide de partir aussitôt alors que Madame Simoté accepte sa montre à gousset en gage en attendant d'être réglé. Dans cette montre, qui ne vaut pas grand-chose, il y a un portrait à l'intérieur. « C'est ma femme », dit l'homme avant de repartir. 4 février 1889. Alors qu'on cherche encore qui a bien pu tuer les époux Sulzer près de deux mois plus tôt, à Pont-à-Mousson, dans la rue des prêtres Madame Simonet s'étonne un peu de cet homme à la pèlerine, capuche relevée, qui passe et repasse depuis un moment devant la maison des Ferry, des vendeurs de charbon. Elle s'étonne, mais elle ne s'inquiète pas trop puisque, revenant de chez le boucher, Madame Ferry salue l'homme et le fait entrer dans son magasin. C'est bien plus tard le soir, que Mme Simonet va faire le rapprochement entre le meurtre de Madame Ferry et cet homme à la pèlerine. Il faut dire que Madame Ferry est morte et c'est affreux. Quand son petit Charles, 8 ans, est rentré de l'école, il n'a pas pu entrer chez lui. Non, la porte était fermée de l'intérieur. Voyant le petit en pleurs devant l'entrée, son père n'étant pas là et sa mère semblant absente, on a appelé un serrurier et Madame Simonet a consolé comme elle a pu ce gamin en attendant que la porte s'ouvre. Et quand la porte s'est ouverte, Madame Simonet a aussitôt couvert les yeux de l'enfant. Entrant dans la maison, le serrurier a découvert une scène effroyable. Madame Ferry affalé sur la table de la cuisine, face contre le bois, dans une mare de sang. On lui a frappé la tête, on l'a égorgé. Arrivé sur place, la police ne peut que constater le même mode opératoire que chez les Sudzer. Aucune méfiance de la victime, qui a pris l'assassin pour un client. Même fouille systématique des lieux pour prendre uniquement de l'argent. Il manque une centaine de francs, plusieurs dizaines de bilons de la petite monnaie, quelques pièces étrangères aussi, des économies de la famille qui étaient dans le tiroir secret d'un secrétaire. Le lendemain 5 février, ils sont plusieurs à voir arriver Jean Doga pour régler quelques-unes de ses nombreuses dettes. Parmi eux, il y a sa logeuse, la mère Lanier, qui est payée avec une drôle de pièce, une pièce grecque, ça n'est pas si commun. Elle est un peu tachée d'ailleurs, elle vient probablement de chez un boucher. Madame Simoté, chez qui Doga avait laissé sa montre en gage parce qu'il n'avait pas de quoi payer ses verres, se voit payer rubis sur l'ongle. Quatre jours plus tard, le 8 février 1889, les habitués du débit de boisson de la veuve François n'en reviennent pas quand ils découvrent que la porte n'est pas fermée. Et les clients entrant dans la maison sont effarés de découvrir la propriétaire étendue par terre... Du sang, beaucoup de sang autour d'elle. Scolastique François, c'est son nom, est morte égorgée. Elle a une petite poignée de cheveux châtains foncés dans la main. Elle a une plaie béante à la joue gauche, de multiples contusions. Il faut dire que l'assassin semble avoir eu maille à partir. À l'évidence, il y a eu lutte dans la maison, plus de monnaie plus dans le petit coffret de l'armoire où la recette du jour était rangée chaque soir et plus rien non plus à l'étage dans l'armoire. En se baissant un peu, lors de la fouille, un des enquêteurs trouve un petit bouton. À l'évidence, le bouton d'un pantalon d'homme. Étonnant, parce qu'on ne connaît personne à la veuve François. Étonnant aussi parce qu'on le retrouve, ce bouton, dans la chambre de la victime, là où aucun homme ne monte jamais. Si ce bouton est là, c'est probablement qu'il appartient au meurtrier. Dans Pont-à-Mousson, c'est l'effroi. Quatre morts en trois mois, frappés, égorgés. On n'a jamais vu ça. La police enquête. Les habitants témoignent. Parmi eux... Madame Simoté, décidément ce type qui lui a laissé une montre en gage, ne lui dit rien qui vaille. Elle a bien raison. À Pont-à-Mousson, celui qui mène l'enquête sur les meurtres, c'est l'inspecteur Jaume. Il écoute tout ce qu'on lui dit, il met les choses en perspective. Un flic un vrai. Et il a bien écouté Madame Simoté, la tenancière, chez qui un ouvrier qui se disait de chez Pants a tout fait pour l'avoir toute seule et a tout de même fini par régler ses consommations en laissant sa montre en gage. Il est venu la récupérer le lendemain du meurtre de Madame Ferry en payant rubis sur l'ongle, sa dette alors qu'il n'avait pas l'air bien riche. Jaume, décide d'aller au bout de la piste. Il montre à Madame Simoté une photo des employés de chez Pants, mais elle ne reconnaît pas son gaillard. Ayant entendu qu'un ouvrier de chez Hatt, Jean Doga, était parti le matin pour Épinal prendre un nouveau travail, l'inspecteur Jaume a alors l'idée de montrer à Madame Simoté une photo des ouvriers de chez Hatt cette fois. Et là, elle reconnaît aussitôt l'un d'entre eux, Jean Doga. Et c'est lui que l'inspecteur Jaume arrête à Épinal, dans la gare, à 11h du matin, alors qu'il débarque du train, Jean Doga, le 10 février 1889. Le procès commence plusieurs mois plus tard, le 26 novembre 1889. On l'a vu, la foule est considérable. On ne peut plus tenir dans la salle d'assises sur la place de la carrière également. Des journalistes sont même assis près des avocats de la défense. À propos d'avocats, l'avocat de Doga, monsieur Desbleu-Mortiers, a même été empêché d'entrer par les gendarmes qui ne l'ont pas reconnu, qui l'ont pris pour quelqu'un de la foule. Il a fort à faire pour défendre Doga face au procureur Sadoule. preuves s'accumulent tout au long du procès. On rappelle d'abord le parcours de Doga, on rappelle les deux meurtres pour lesquels, c'est vrai, il a été acquitté dans le Gers sept ans plus tôt, mais dont le modus operandi ressemble très fort au meurtre lorrain des coups, puis l'égorgement. La police a ressorti toutes les affaires qui ont pour point commun cette façon de tuer. On a redécouvert le double meurtre de Golbet et le double meurtre de Saint-Nabor. Aux questions qu'on lui pose, Doga rappelle qu'il a été jugé innocent pour la partie du Gers. Pour les meurtres dans les Vosges, il donne des alibis, mais ces alibis ne collent pas avec les témoignages. Et surtout, chez Eugénie Doga, lors d'une perquisition, on a retrouvé du tissu. Exactement le même tissu que chez les époux Sudzer assassiné le 17 décembre 1888. Le fournisseur témoigne à la barre. Seul Monsieur Sulzer était fournisseur de ce tissu-là dans toute la région. On rappelle également que le bouton retrouvé dans la chambre de la veuve François est exactement celui qui manque à la tenue de Doga. On rappelle aussi qu'au restaurant Schaeffer de Nancy le lendemain, Doga s'est exclamé que c'était une solide, la veuve François, et que le marteau avait sûrement dévié. Sauf que personne, à ce moment-là, à part les enquêteurs, la victime et le meurtrier, ne savait que Madame François avait lutté, et surtout qu'on l'avait tué à coups de marteau. Des détails, c'est vrai, mais des détails qui relient Doga au crime. Sale pour lui. Dimanche 1er décembre 1889, il gèle à Pierre Fendre, à Nancy. Dans la salle de la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, on n'a pas froid. Elle est pleine comme un œuf, et pourtant, le silence se fait lorsque le procureur Sadoul enchaîne les éléments reliant Jean Doga à au moins quatre crimes à pont à mousson Silence aussi, c'est vrai, lors de la plaidoirie de Maître des Bleus Mortiers. Si brillant avocat qu'il épate les journalistes parisiens venus couvrir le procès. Face à chaque certitude de l'accusation, Déble Mortier, c'est son boulot, pose un doute et rappelle que le doute doit toujours profiter à l'accusé. Mais, mais il est dit que le talent de son avocat ne sauvera pas Jean Doga. Après un cours délibéré, au vu de l'affaire d'ailleurs, le jury rend son verdict et le président pêcheur annonce... Jean Doga est jugé coupable des faits qui lui sont reprochés. Et comme il y a assassinat, meurtre prémédité donc, il n'y a qu'un seul verdict possible, la mort. 23 janvier 1890, très tôt le matin, la neige s'est transformée en pluie. Le bourreau Louis Debler est arrivé de Paris la veille. Devant le temps à Gadou, il a jugé qu'il valait mieux exécuter le condamné devant la prison Charles III. Oui, impossible de le faire comme annoncé devant le cimetière du Sud. Non, trop de boue, un sol pas assez stable pour les bois de justice. Ça ne fera d'ailleurs pas les affaires d'un enseignant qui proposait depuis quelques jours des places vendues à prix d'or pour être installé sur son terrain et mieux voir l'exécution. Il va devoir rembourser des centaines de personnes. Ils sont d'ailleurs près de 2000 ce matin du 23 janvier à attendre au cimetière du Sud pour rien. Ils sont quelques centaines, un peu mieux informés, devant la prison quand Doga en sort. Quelques minutes plus tôt, à 6h55, le directeur de la prison, le substitut de l'avocat général et l'abbé Didlot, aumônier, sont entrés brusquement dans la cellule où Doga dormait avec deux autres détenus. Et la phrase a retenti. Doga, voici l'heure. Doga s'est assis sur son lit, se frottant les yeux. Calmement, il a mis son pantalon et il a suivi. Dans le greffe de la prison, il a demandé à écrire à sa femme. Calmement, toujours, il a tracé quelques lignes, puis il a entendu la messe de l'abbé Didelot. Il a même communié. On lui a offert une cigarette qu'il a fumée, un verre de café avec du rhum, pendant qu'un gardien lui liait les jambes. Ensuite, il a été confié, comme on disait à l'époque, à Louis Déblair, le bourreau, et à ses aides qui ont pratiqué la toilette. Ils ont coupé les cheveux sur la nuque de Doga avec le ciseau froid. Ils ont échancré la chemise le plus possible, la déchirant forcément un peu. À 7h20, le voilà. Littéralement porté par les aides, Doga voit le ciel pour la dernière fois. Il est attaché sur la planche. Elle bascule. Elle est poussée. La tête se soulève un peu au moment de passer la lunette. Un claque. Le feulement de la lame qui tombe et enfin, un bruit sourd, suivi juste après d'un double bruit clair. Le sang gicle, le liquide rachidien aussi. La tête est dans le panier, le bourreau d'Eblère la jette par-dessus le reste du corps qu'on a poussé aussitôt dans un plus grand panier. Moins d'une demi-heure après avoir été réveillé, Jean Doga est mort. Au moment de son réveil, il a dit ses dernières paroles. « La justice va m'assassiner, mes enfants sauront que leur père est innocent. » Deux ans après sa mort, Léon Doga, 12 ans, et Paul Doga, 4 ans, changent de nom. Ils prennent le nom de leur mère, et leur vie, ils la vivront loin, très loin de la Lorraine.